0: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoekbrood. En ik ben Hanna van der Lurf. En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om
1: ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat.
0: Denk eens terug aan de afgelopen zomer. Was het een hete zomer? Of regent het juist veel? Hoe kouder en donkerder de dagen worden, hoe verder weg de warme zomer lijkt. En hoe meer we ernaar gaan verlangen. Maar dan is het weer juni en staan de journaals en kranten vol berichten over extreme hitte en bosbranden. We schrikken ervan hoe warm die zomers eigenlijk zijn. Dus, om ervoor te
1: zorgen dat we de komende zomer niet overvallen worden door de hitte... Een aflevering over waarom we het in de winter over zomerhitte moeten hebben. Ja, het was natuurlijk logisch dat het ergens tussen de bomen was. Ja, inderdaad, ik dacht, was al aan het zoeken. Ja. Hi, Hanna. Hi. Hoi Hanna. Ja. Hoi. Oh, wat een hitte.
2: Ja, ja het is. Uh, hey,
1: ik ben real thing. Compleet. Ja, dit is, dit is perfect voor een, een aflevering over hitte. Het is september en ik stond net, hier in een volkswijk in Utrecht, te wachten op onderzoeker René van der Velde. Op mijn nieuwsapp las ik dat volgens het KNMI ieder moment een zeldzaam record verbroken kan worden: een hittegolf in september. Een hete nazomer. Een logisch staartje van de warmste zomer ooit gemeten.
2: Wij staan in um, zeg maar wat, de jaren 60-70 wijken ten noorden van Utrecht, waar de achterdag gaan we zo meteen naartoe. Het heel stenig is. En uh, uh, ja, daar is het echt uh, schrijnend.
1: Een Indian summer noemt de Australisch-Nederlandse René het. Hij is universitair docent, stedelijke bosbouw aan de TU Delft. En samen gaan we vandaag op zoek naar het koelste plekje van de wijk. We lopen naar een rij huizen met bakstenen gevels. Er hangt fritrage achter de ramen en hier en daar staat een bankje voor de deur. René zet een statief op de stoep... Met daarop een zwart apparaatje dat eruit ziet als een oude Nokia-telefoon. En daarmee kan hij heel precies de temperatuur meten. Hij nodigt me uit om mijn hand op de gevel te leggen. En, de, en deze gevel is nu dus heel heet?
2: Ja, als je probeert met je hand, kan het volgens mij... Ja, hier kan
1: je gewoon bijna een ei bakken.
2: Ja, <laughs> dus ja. dit is... Uh... Ja. voel je deze nog warmer, dat is, dat is inderdaad eibakker. Uh, ei maar hier voel je het al, zo, in de stil. Ja. Alles is om je heen. Ja. Dus ik denk dat je hier 45, 46... en als we hier uh, rond twee uur hadden gestaan... dan was die makkelijk boven de 45 graden nu. Ja. Ik denk dat die wel richting de 50 gaat. En ik kan, kan oma en opa niet meer zitten. Dus die bankje... Uh, als ze als daarop gaan zitten, dan, um, dan, hebben we een, uh, dan hebben we een gezondheidsprobleem, ja.
0: René onderzoekt warmte in steden. Dat is hard nodig, want sinds begin vorige eeuw is de temperatuur in Nederland gemiddeld 2,3 graden gestegen. Die stijging voel je alleen niet overal evenveel. Die voel je vooral in de stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, in stenen huizen... en waar niet altijd genoeg ruimte is voor verkoeling. Daar kan het tot wel 10 graden warmer zijn dan net buiten de stad.
2: We hebben allemaal klimaatzones in de wereld. En... Wij zitten in, uh, in een, de, 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 de gematigde klimaatzones. Opvallend is uit, uit collega-onderzoek dat we zien dat de steden in gematigde streken, die hebben het meeste last van hitte, gek genoeg. En met Parijs, Londen, Amsterdam, Berlijn, Utrecht en de, Noor en de VS, Noord-VS en zo, waar we zitten tot Frankrijk en dan tot, tot zo'n beetje Denemarken en dan helemaal door, tot rond Melbourne, Sydney, mm -hmm. uh, Buenos Aires, et cetera. Daar gaat het echt uh, een probleem worden.
1: En waarom juist daar?
2: Nou, omdat daar het extreme wordt. Dus de, de, de verschillen zijn extreme. Dus zoals we nu zien. Uh, eh, en ze zijn ook niet op ingericht.
0: Hitte is niet alleen een groter probleem voor steden. Het zijn vooral steden in onze gematigde klimaatzone die er last van gaan krijgen. We zijn namelijk gewend aan een klimaat met weinig uitschieters. In de winter is het niet te koud en in de zomer niet te warm. Top, dacht de mensheid. Daar willen we wonen. En daarom woont nu ruim een derde van de mensen op de wereld in een gematigde klimaatzone. Met weers extremen, daar hebben we de laatste eeuw niet echt rekening mee hoeven houden met het bouwen van huizen. Maar je voelt hem al aankomen. Inmiddels moeten we wel rekening gaan houden met extreem weer, zegt René. En daarom wil hij weten waar in de stad je een ei op een gevel zou kunnen bakken en in welke stukken van de stad het juist koel cool is.
2: En hoe dat is, kijk zo'n stad, uh, dat noemen we eigenlijk een canyon zelfs. Of delen van de stad noemen we een canyon. Dus het is eigenlijk gewoon een, ja, je zou kunnen zeggen gebouw, maar het is eigenlijk een soort rotsomgeving. Dit is een stukje Grand Canyon, uh, dan wel een mini Grand Canyon.
1: Mini Grand Canyon in Utrecht.
2: Ja. ja, kijk en hier zien we eigenlijk wat we vroeger deden: uh, een heel stenige omgeving met stoep om op te spelen. En dan wat boompjes die vooral voor de sier waren, waren geplant.
1: Er is nauwelijks groen in deze volksstraat. Hoewel het warmste punt van de dag al voorbij is, brandt de zon nog fel en voel ik mijn huid gloeien. Die zonnestraling die ik voel, die is volgens René ontzettend belangrijk. Hij kan het meten met zijn Nokia-achtige meetapparaat.
2: Ja, het uh, schiet je voorbij en dan gaat het daar en dan komt het weer op je af. Ah, en ook dit, dit komt okay. ook op, op je af. Dus, dus je... de
1: stenen houden niet alleen de warmte vast... maar ze weerkaatsen ook nog eens, waardoor het nog warmer wordt. Precies. Ondertussen, we, we staan nu denk ik drie minuten te praten... en uh, hij is bijna op 40 graden ja. nu. Maar betekent dat dat het nu ook 40 graden is?
2: Dat betekent dat de stralingstemperatuur uh, na 40 graden gaat. Dus, dus dat gevoel die je hebt, op je, dat brandend gevoel op je huid... Dat is de straling, de radiation, de straling van de zon. Dat is, uh, die, die, die warmt ook de luchttemperatuur op.
1: Maar als de stralingstemperatuur 50 graden is, is het dan ook 50 graden? Of hoe zit dat precies? Nee.
2: Vandaag is uh, de stralingstemperatuur zou na 45 gaan, maar de luchttemperatuur is 30. Ja, dus dat hebben we net gezien, wat, wat je hoort van de KNMI. Vandaag is het uh, tropische dag, 30 graden. Dat haalt hij hier ook. Dat is de luchttemperatuur.
1: En waarom zijn jullie dan zo geïnteresseerd in de stralingstemperatuur?
2: Straling uh, en stralingstemperatuur uh, is heel erg schadelijk. Of kan eigenlijk zelfs levensgevaarlijk zijn. Dus als jij uh, minder jong en gezond was en je stond hier de hele dag... dan uh, kan jouw lichaam dat niet, niet meer bijwerken, niet meer koelen. Want die, dat 45 graden stralingstemperatuur, dat, dat beukt op je, op je af.
1: En dat is gevaarlijk? Overheden waarschuwen niet voor niets bij elke hittegolf. Kwetsbare groepen, ouderen, kinderen, zieken. Let op dat je genoeg drinkt en niet oververhit raakt. Maar die waarschuwing die geldt eigenlijk ook voor de rest van de bevolking. Hitte is namelijk niet goed voor je.
2: Uh, we krijgen ook steeds oudere mensen. Het wordt steeds warmer. Uh, uh, dus we krijgen wel echt een, een hoogte sterftecijfer door hitte. Daarnaast hebben we problemen, dat vergeten we elke keer, maar productiviteit... Uh, ongemak, uh, mensen, humeur, dat is ook een ding. Uh, Infrastructuur gaat ook uh, daaraan. Uh, bruggen die, die lopen vast. Uh, de natuur heeft er last van. Dus dat heeft allemaal dat soort consequenties.
1: Ik uh, spreek even naar de Nokia. 42.5. Ik heb het best wel warm. Kunnen we weer ja. in de schaduw gaan staan? Ja,
2: precies. Wat daar staat dat voel je ook. Ik ja, ja.
1: kan ook niet meer helder nadenken. Nee, ik
2: heb het ook. Precies dat, hè. Dus dat, dat soort dingen zoals... Uh, de uh, concentratie, productiviteit. Uh, mensen krijgen meer ruzies als, als, als het warm is. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn effecten van hitte. Van ja, het lastige van hitte is dat het niet een katastrofale of uh, uh, zichtbaar uh, effect heeft. Het is niet iets als een overstroming of een dijkdoorbraak of een, een bosbrand. Het is een uh, soort van stille, sluipende uh, probleem. Je ziet pas een jaar na data bijvoorbeeld de oversterfte. Je ziet ook dingen gaan door, dus die sukkelen door. En... Uh, Behalve als de brug vastloopt. Maar de rest is vrij onzichtbaar. Het, is, het heeft niet een wow-factor.
1: Hitte heeft geen wow-factor. Je zou namelijk kunnen denken, ja, super vervelend dat hitte niet goed is. En dat er zelfs mensen sterven door hitte. Maar dat zien we in de zomer wel weer. Toch?
0: Heb ik hier een paar wow-feitjes voor je om hitte toch nog die wow-factor te geven. Volgens artsen is er namelijk een optimale temperatuur waarbij wij mensen kunnen leven. En dat is tussen de 16 en 17 graden. Is het warmer, dan functioneren we gewoon minder goed. Nou, is Nederland geen tropisch eiland en zitten we daar niet stelselmatig boven. Maar met die 2 graden opwarming in Nederland sinds de vorige eeuw hebben we ook 4 tot 5 keer zoveel hete dagen. Het is dus veel vaker te warm. Zo warm zelfs, dat kinderen die nu geboren worden in hun leven wel zeven keer vaker een extreem hete zomer meemaken dan de mensen die nu tussen de 50 en 60 zijn.
1: Wat doen we daaraan, zodat toekomstige generaties ook het hoofd koel cool kunnen houden? Die vraag legden we niet alleen voor aan onderzoeker René, maar ook aan een groep klimaatadaptatie-experts die samenwerken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn lange termijnplannen om steden leefbaar te houden en een van de oplossingen die staat recht voor onze neus.
0: Nienke. Ik presenteer u de boom. Hij heeft bladeren, hij is groen, het is een natuurlijke erco en hij is ook ideaal als je dat vergrotende effect van die hittestraling die van steen naar steen stuitert op wil lossen.
2: Dit is hem. Nou, hier staat hij dus uh, op 31. We staan wel in de schaduw van de boom. En de boom die, die vangt die straling op, dus die absorbeert het en die weerkaatst het. Bomen zijn geweldige dingen, die, die, die leven van straling.
0: Van meer dan 40 graden in de zon, pats, in één keer afgekoeld tot 31 graden in de schaduw van de boom. En een boom doet nog iets. Het laat water verdampen en daardoor koelt de lucht eromheen lekker af.
2: En dat is een koelbel cool en die, die zakt als het ware, want koel cool lucht dat zakt en heet lucht gaat hem af. Dus dat zakt op je neer. Dus dat is eigenlijk wel een soort perfecte machine, zo'n boom. Dus straks als we daar doorheen lopen, dan zal je het voelen dat het niet alleen koeler is, maar ook vochtiger. En dan hebben we nog een laatste, dat is het derde wat een boom doet. Je, je ziet het, de schaduw op de oppervlakte. en dat brengt de temperatuur naar beneden. En dan straalt die minder af, dus dat is een soort van extra effect.
1: Dus ze zorgen voor schaduw, ze zorgen voor verkoeling door waterdamp en ze kaatsen de straling terug.
2: Ja, precies. Het is een ideale uh, koele, een ideale airco uh, en heeft ook nog allerlei andere uh, voordelen. Dus uh, wat mij betreft verdubbelen we. We hebben het dus eigenlijk over uh, uh, kroonoppervlakte in, de in steden. Dat is een soort de, de percentagebomen ten opzichte van het gehele percentage. En in goede steden die overleven en die gezond zijn en vitaal en uh, waar we waar het goed gaat, die zijn 30%. Dus is dat is wat minimaal. Pas bij 30 blijft het cool.
1: En wat is het gemiddelde kroonoppervlakpercentage?
2: Van Utrecht heb ik niet paraat, die cijfers. Maar ik weet dat we gemiddeld in Nederland... zitten we rond de 11, 12%. Dus... dus dat is niet zo goed nieuws? Het is niet zo goed nieuws, nee. Het is, het is eigenlijk zorgwekkend. Sommige steden, zoals Delft, waar ik nu ook veel onderzoek doe... hebben 25% al. En dat, dat gaat best goed. Utrecht is volgens mij ook wel hoger dan 11 maar zeker geen 30. Enerzijds uh, hebben we heel veel bomen in Nederland, in Nederlandse steden. We berekenen ongeveer net zoveel bomen in steden als de inwoners van Nederland. Tussen de 15 en 18 miljoen bomen staan in Nederlandse steden. Maar ze staan uh, niet altijd op de goede plek. Ze zijn niet altijd uh, zo mooi en vitaal zoals deze, want ze hebben geen plek om te groeien. Zoals een linde daar, uh, die ik uh, vermoed dat dat best een oude boom is, maar die heeft niet kunnen groeien, want die heeft helemaal geen groeiruimte. Vanwege het verkeer en, en, en wat er eigenlijk allemaal in de ondergrond... Uh. En het laatste probleem, en dat is het allergrootste probleem, is dat uh, klimaatverandering gaat snel. Uh, we moeten meer bomen planten. En tegelijkertijd groeien we, willen we verdichten, gaan we allemaal... Ruim wonen en anders wonen. Dus er moet veel meer woning bijkomen. De stad verdicht. En dat moet ergens uh, komen. En dat gaat ten koste vaak en van de bomen. Of komen er veel meer huizen bij. En er moet er veel meer gebeuren in de straat. En dan is er geen plek voor de, voor de wortels van de bomen.
1: Oké, okay, de lange termijn. Gemeenten, waterschappen en provincies die zijn het er wel over eens... dat Nederlandse steden meer bomen en meer groen nodig hebben. Ze doen namelijk sinds kort een stresstest. Dat doen ze om te kijken of hun gebieden kwetsbaar zijn... voor dingen als overstromingen, verdroging. En zodra ze weten wat er in hun gebied speelt... weten ze ook precies wat ze moeten doen om die problemen tegen te gaan. Van de Rijksoverheid moet dat allemaal voor 2050 goed geregeld zijn... Maar hoe ze dat precies moeten invullen, daar zijn geen richtlijnen voor. We hebben wel een hele stapel aan adviezen. Bijvoorbeeld deze, om gedrag te veranderen. Dus ze hebben het over het aanpassen van winkel of werk of schooltijden. Als het over een paar jaar echt zo heet wordt, dat je overdag eigenlijk niks meer kan doen. Dus dan heb je het over een siesta, maar dan in Nederland. Si ze willen een siesta invoeren? Dat is een advies, ja. Dat dat potentieel zou kunnen. Oh, wauw. Wat we wel concreet hebben, zijn hitteplannen. Zijn dat die plannen wat
0: kwetsbare mensen moeten doen als het warm is?
1: Ja. Het ding is alleen, slechts 60 gemeenten hebben zo'n lokaal hitteplan. Klimaatadaptatie-experts hopen dat het aantal snel stijgt... want in 9 van de 10 zomers zijn tegenwoordig al hittegolven te verwachten. Maar dat is eigenlijk nog niet genoeg, zeggen zij. Want dit zijn plannen voor als het al te laat is. Er zijn geen concrete plannen voor wat je moet doen om hitte in de stad te voorkomen... Er zijn geen harde verplichtingen voor het aantal bomen dat moet worden geplant of bijvoorbeeld
0: verplichte zonweringen op gebouwen. En nu klinkt het misschien alsof gemeentes en provincies en waterschappen helemaal niet zoveel doen, maar dat is niet zo. Wat wel zo is, is dat je als inwoner afhankelijk bent van hoe jouw gemeente plannen gaat uitvoeren en van hoeveel geld ze daarvoor hebben. En dat kan riskant zijn in een land als Nederland, waar we wel heel veel weten over de strijd tegen het water, maar nog steeds niet zo heel veel over hoe we moeten omgaan met die extreme hitte. Sterker nog, tot een paar jaar geleden stond hitte als klimaatrisico... nog niet eens echt op de radar. Daar is sinds de laatste warme zomers pas echt verandering in gekomen. Terwijl plannen voor een klimaatbestendige toekomst... nu besloten moeten worden.
2: Het is wel zo dat het um, in de fysieke omgeving is het lastig veranderen. Het duurt sowieso lang om iets te veranderen. En dan um, moet er geld voor zijn... Er moet er ruimte voor zijn. Uh, het wordt steeds sneller heten. Uh, een boom groeit uh, langzaam. Uh, deze bomen die zijn iets van 70, 80 jaar, misschien nog ouder. Dan pas zijn ze echt uh, mooi op grote. Uh, je hebt pas zeg maar, tegen 20 jaar heb je wat aan een boom. Dus dan uh, moeten die eigenlijk wel gisteren geplant zijn. Al honderden jaren zijn bomen gewoon in alle steden in Nederland geplant. Dus we houden van groen, we houden van bomen. We weten er best veel over. Uh, maar toch is het... Het is natuurlijk niet noodzakelijk geweest tot nu toe. Dat, dat kon erbij, er was er mooi erbij. En het was vooral een, 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 een mooi aspect van onze steden. Maar uh, nu is het menings. Nu hebben, we, hebben ze nodig.
1: De steden staan dan voor een best wel hele grote opgave. Wordt er dan op nationaal niveau ook genoeg gedaan?
2: Nee. nee. Ik, denk, ik denk dat je zou kunnen, kunnen stellen... Uh, dat eigenlijk niet of nauwelijks gebeurt op nationaal niveau. Ik denk, de regie is heel veel naar de laatste jaren naar de steden toe. En uh, in zekere zin speelt het daar af. Maar je zou kunnen zeggen, kijk, we hebben bijvoorbeeld een Rijkswaterstaat. En laten we zeggen, uh, kustverdediging. Daar zit een ministerie voor en een hele afdeling voor. Maar er is geen ministerie van uh, groene infrastructuur. Wat mij betreft is er een groen... Uh, een groen uh, waterstaat, hè? Dus of een Rijksgroenstaat, uh, dat zou eigenlijk wel moeten komen. Gecoördineerd nationaal plan, budget, uh, aandacht, onderzoek, uh, een plan en, en een aantal doelstellingen. Dat, uh, dat zou er moeten komen. Ja.
1: Zolang die Rijksgroenstaat nog niet bestaat, of het ministerie voor verkoeling, gaan René en ik verder op zoek naar het koelste stukje van Utrecht. Kan het nog coeler dan de boom waar we eerst naast stonden? Oh, lekker, zo, in het park.
2: Ja hè? Ja. Parken zijn voor veel redenen geliefd in de wereld in Nederland. Um, maar nu hebben we dus echt een, een, een extra dingetje erbij. Namelijk echt dat koele cool, en coole plek. En dat, heet, dat noemen we internationaal de Park Cool Island effect. Dus dat, dat is het, het gezamenlijke effect, impact van bomen... Dat gezamenlijk effect is veel groter dan een boom in een straat. En uh, dat heeft ook nog een uitstraling naar de wijken eromheen. Het kan soms wel honderden meters. Het is een soort van beelkoude lucht, spreekt, die zijpelt uh, in, in de wijken.
1: Ja, nu we hier tussen de bomen staan, moet we toch ook denken aan iets wat je aan het begin zei over, uh, wat was nou het mooie woord, kroonoppervlakte-percentage? Kroonbedekkings. Kroonbedekkingspercentage. Ja. Nou, dat schommelt dan rond de, gemiddeld rond de 10%. Dat moet 30% zijn. Zie jij dat er al stappen worden gezet?
2: Er zijn best wel een aantal steden die, uh, laten zeggen, de stoute schoenen aantrekken... en zeggen van, ja, dat gaan we gewoon, gaan we gewoon doen. We hebben de 330-300 regels zelfs door uh, collega K uh, Cecil Konijnendijk. Uh, dat is een soort van drie bomen uit het raam zien, 30% kroon -oppervlakte, kroonbedekking oppervlakte uh, en 300 meter naar een plek. Nou, daar zijn heel veel gemeentes die zeggen: oké, okay, dat gaan we doen. Maar uh, uh, of ze geld hebben en of ze plek hebben en of ze echt weten wat ze daarmee <laughs> en wanneer ze dat gaan halen, dat moet je nog zien. Er zijn sowieso een verschil tussen uh, grote steden die eigenlijk uh, je zou kunnen zeggen budgetten en uh, mensen hebben om uh, dat te kunnen doen. En dan de kleinere steden die eigenlijk gewoon niet in staat zijn om, om dat gewoon echt veel, veel te, te veranderen. Dus daar zie je verschillen in. Je ziet ook verschillen in de politieke kleur van een stad, van wat ze belangrijk vinden. Sommigen vinden het belangrijker om zeg maar, voor dit soort milieueffecten uh, uh, te zorgen dan anderen. Niet dat dat de kwaad bewust is, maar meer... Iedereen doet een hittestress en iedereen moet er eigenlijk wel maatregelen nemen. Maar ze doen het in andere, op andere manieren, zoals bijvoorbeeld gedrag. Of aanpassing van, van gebouwen of dat soort dingen. Uh, dus da, daar zie je ook verschillen. En sommige gemeentes gaan echt voor groen. En die gaan er gewoon uh, met bomen en met parken en met uh, groene infrastructuur aan de slag.
1: En wat is het beste? Ik bedoel, ik vraag het aan een bomenonderzoeker... dus ik kan me voorstellen wat het antwoord is. Ja,
2: is het. ja nou, ik, ik geef toch een genuïntie uh, antwoord... Op, want ik ben ook een landschaparchitect, stedenbouwkundige... dus ik zie ook dat je kan niet overal een binnenstaat of een oude... dat kan je niet overal gewoon 30% kroon gaan realiseren. We moeten de grachten niet, uh, niet draineren en daar bossen gaan planten. Dus je moet ook wel kijken hoe je het doet. Maar uh, als, je, als je ruimte hebt... Um, dan is groene natuurlijk by far het beste.
1: We lopen nu letterlijk de begroeiing in. Overal blad.
2: Misschien is de temperatuur wel een goede om even te kijken, te checken. Klooptjepertje, 29 is die nu. Dus nu zie je uh, wat hadden we net in dat uh, wijkje. Dat is...
1: Bijna op uh, 45 dacht ik. Ja, precies. En hier 29.
2: Ja, dus hier zien we dus 16 graden verschil in dat uh, temperature.
0: Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Deze aflevering werd gemaakt door Hanna van der Wurf... en door mij, Nienke Zoetbrood. Hartelijk dank aan René van der Velde en aan de mensen van Climate Adaptation Services voor de heldere uitleg. Mocht je meer willen lezen over hitte... Lees dan meer van onze klimaatverslaggeving op trouw.nl slash duurzaamheid en economie. En hou natuurlijk deze podcast in de gaten voor meer afleveringen over klimaatverandering. De mixage werd gedaan door George Paul Berken en eindredactie is in handen van Charlotte Verlauw. Oh, en je helpt ons trouwens heel erg door sterren te geven in je podcast-app. Zo kunnen meer mensen deze podcast vinden. Dankjewel.